0: Move, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport.
1: Herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Gerd Stegmeier und mit mir hostet diesen Podcast heute einmal mehr mein geschätzter Kollege Luca Leicht. Hallo Luca.
0: Hi Gerd. Ja, und wir haben uns heute was Besonderes ausgedacht, wenn man so will. Ähm, die New Mobility-Szene, der sich der Podcast hier meistens dreht, die ist ja auch stark von Startups geprägt. Und was brauchen Startups? Die brauchen... Geld, In der Regel sogar sehr viel Geld und das bekommen sie unter anderem von unserem heutigen Gast, nämlich Markus Behrendt, einem der Chefs von ähm, BMW, von dem BMW eigenen Risikokapitalgeber, den BMW iVentures, ähm, die auf der Suche nach innovativen Startups sind aus dem Bereich Nachhaltigkeit, Transport, Produktion und Lieferkette, so steht es zumindest auf deren Website und die dann dort in diese Geschäfte eben investieren aber wie das jetzt genau läuft, ähm, ob die BMW-Tochter schon den nächsten Tesla und Elon Musk aufgestöbert hat ähm, und was die Branche sonst noch so braucht, was wichtig ist und warum es nicht reicht für BMW offensichtlich irgendwie das Forschungs- und Technologiehaus in Garching zu haben, sondern man irgendwie auch noch ein Büro braucht in San Francisco und Mountain View, wo nämlich heute äh, Markus sitzt in Mountain View soweit ich weiß und deshalb hallo Markus schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Hallo Luca, hallo Gerhard, ja vielen Dank, dass ich zurückkommen darf und hier an deinem Podcast teilnehmen darf. Bin ganz gespannt, <lacht> wie das wird. Ähm, vielleicht kannst du dich zu Beginn mal vorstellen, Markus, gerade ein bisschen von deinem Werdegang erzählen, wer du bist, wie du da vor allem hinkommst, weil ich glaube, man wacht ja nicht morgens in Mountain View auf. Also ist mir zumindest aktuell noch nicht passiert. Mir auch nicht, äh, muss, ich, muss ich
2: gestehen. So einfach war das nicht. Ähm ja, ich hole mal ein bisschen aus. Also ich bin äh, Wirtschaftsingenieur, ich komme aus Berlin, habe in Berlin studiert, ähm, dort an der TU und äh, mein Augenmerk war immer auf der Automobilindustrie. Und ähm, ich habe dann sehr früh angefangen ähm, als Ingenieur äh, bei einem anderen großen Hersteller im Süden Deutschlands ähm, zu arbeiten, war dort zehn Jahre ähm, und bin über verschiedene andere Stationen dann 2013 zu BMW in die PKW-Entwicklung gekommen und war dort verantwortlich für vor allen Dingen die Mensch-Maschinen-Schnittstelle, also UI, UX, wie man heute sagt, User Experience, User Interface und habe an der Stelle ähm, eben sehr, sehr viel auch äh, neue Technologien exploriert, viel mit den Designern zusammengearbeitet und war immer ganz vorne mit dabei, wenn es um Technologien ging. Und ähm, wir haben ja schon seit ein paar Jahren, kann ich nachher noch mal ein bisschen Historie erzählen, äh, diesen Venture-Fonds, der hier aus dem Valley agiert. Und 2018 bin ich dann äh, in meiner Kapazität als, ich sag mal, technischer Brückenkopf zu unserer Entwicklung, zu unseren Fonds-Kollegen dazugestoßen. Mhm. Ähm, also seit 2018 wache ich jetzt immer in Mountain View morgens auf, ähm, mhm. bin hier mit Kind und Kegel hergezogen, um eben tatsächlich diesen Spirit hier im Silicon Valley auch aufzunehmen und auch zu leben und auch zu verstehen. Es geht ja da auch ein bisschen um Kultur an der Stelle.
1: Okay, das äh, klingt spannend. Ähm, wenn ich das richtig interpretiere, hast du quasi vom Tüftler rübergemacht in die Branche, die einfach Geld ausgibt ähm, oder besser gesagt anlegt äh, in hoffentlich gute Ideen. Ähm, uns würde mal interessieren, also von wie viel Geld sprechen wir und wem gehört das Geld eigentlich?
2: Ja, genau. Ähm, Vielleicht lass mich ein bisschen ausholen, wie das eigentlich in Wirklichkeit so auch funktioniert mit dem Geld. Es ist ja nicht so, dass wir Portemonnaies haben und äh, das Geld verteilen, sondern diese venture Fonds sind ja so aufgebaut, dass man einen bestimmten Fonds äh, zur Verfügung stellt, ein bestimmtes Kapital zur Verfügung stellt von einem Geldgeber, ja, einem sogenannten Limited Partner, ist das in der Fachsprache. Aber in unserem Fall ist das die BMW Group. Und wir sind eine unabhängige Fondsgesellschaft und investieren dieses uns zur Verfügung gestellte Geld in Startups. Ja. Man einigt sich also mit seinem Auftraggeber um ein bestimmtes Suchfeld. Wir haben also acht Suchfelder, alle im Bereich neue Mobilität, Sustainability, ähm, Smart Production, Smart Supply Chain und in diesen Bereichen suchen wir Startups und diese Startups können wir dann auch unterstützen mit entsprechendem Kapital. Wem gehört das Geld? Das Geld gehört der BNB Group. Es wird aber in diesen Fonds übertragen und der Fonds investiert dann. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn man eine Beteiligung als Privatmensch an einem Fonds kauft, dann investieren Professionals in bestimmte Themen und returnen dann am Schluss, also geben dann am Schluss das Geld zurück, hoffentlich mit Gewinn. Und so ist das auch bei uns gedacht. Und warum haben wir das so aufgesetzt als BMW-Gruppe? Wir haben das so aufgesetzt, weil wir im Wettbewerb mit den finanziellen Investoren möglichst erfolgreich sein wollen. Also wir haben sehr früh gelernt, dass wenn man das auf die klassische Weise macht, wie das Großkonzerne häufig machen, indem sie durch ein Investitionsgremium gehen, indem sie lange Prozesse haben, indem sie ja mal gucken, ob sie so ein Unternehmen unterstützen oft zu spät kommen und nicht wettbewerbsfähig sind. Und wir wollten ganz klar wettbewerbsfähig sein gegenüber den Großen am Markt, Sequoia, Andreessen Horowitz und anderen Lightspeed Ventures. Wir wollten dort mitspielen können und haben uns für eine sehr unabhängige Struktur entschieden. Und aus der kommt jetzt das Geld. Und du hast vorhin gefragt, wie viel ist das? Ähm, da wir mal von Fonds sprechen, haben wir auch eine Fondslaufzeit. Also sprich, wir haben einen ersten Fonds, der hat 2016 begonnen. Und wir haben jetzt einen neuen Fonds, der hat dieses Jahr begonnen, die Laufzeit der Fonds sind immer zehn Jahre und aus diesen Fonds dürfen wir investieren und müssen dann am Ende eben auch das Geld wieder zurückgeben, beziehungsweise auch den Gewinn. Und unser erster Fonds ähm, hatte circa 500 Millionen Euro als äh, Investmentkapital. Unser zweiter Fonds on top auf die 500 Millionen haben wir jetzt nochmal 300 Millionen ähm, US-Dollar äh, in diesem zweiten Fonds, aus dem wir jetzt investieren können.
1: Das klingt doch schon ganz ordentlich. Sehr schön. Ähm, ja, wenn man jetzt ähm, hört, also in wen ihr investiert, das ist ja alles diese ähm, wunderbare Startup-Welt, ähm, wo sich eigentlich gerade in Deutschland vielleicht nicht jeder auskennt. Ähm, kannst du vielleicht äh, erklären aus deiner Perspektive, was es mit den unterschiedlichen Stages von Startups auf sich hat ähm, und was, was so klassische Finanzierungsrunden eigentlich sind? Ähm, und ähm, wie ihr das macht, dass ihr euch dann schon so früh bei Unternehmen einkauft, wenn vielleicht noch gar nicht absehbar ist, was da draus wird.
2: Ja, sehr gerne. Also das, das ist im Prinzip auch die gute Überleitung von dem Fonds und warum wir diese Struktur haben. Also, es gibt ja Startups, die haben nur eine Idee. Das gibt Menschen, die haben eine Idee, die wollen diese Idee verwirklichen und dann sprechen sie mit Freunden und dann sprechen sie, wir sagen mal, mit Family and Friends und sammeln vielleicht ein bisschen Startkapital ein, finden Angel-Investor und äh, machen mal eine PowerPoint und gehen auf Pitches und versuchen, das erste Geld für ihre erste Umsetzung von ihrer Idee zu sammeln. Da gibt es ja jede Menge Sachen wie Crowdfunding, Accelerator-Programme ähm, und so weiter. Das ist sozusagen die ganz frühe Phase, angel dann kommt eine sogenannte Seed-Phase. Da wird das erste Mal institutionell Geld eingesammelt. Da geht es dann darum, da hat man eine Idee, da hat man vielleicht auch schon ein Team, da hat man eine Vision, da hat man vielleicht auch schon eine Idee, wo der Markt sein könnte und wie man den Markt erreichen kann. Und ab da sammelt man in unterschiedlichen Stufen, Stages genannt, eben wieder Geld ein. Und die werden einfach im Alphabet hochgezählt. Also man fängt ein Seed an und danach kommt Series A, Series B, Series C, und manche müssen auch irgendwie bis zum M fortschreiten, bis sie dann irgendwie profitabel <lacht> sind. Ähm, aber an der Stelle, die, diese ganz frühen Investments, diese Acceleratorenprogramme, das sind, äh, das ist noch nicht unsere Welt. Auch da haben wir zum Beispiel mit UrbanX in New York einen Accelerator, der solchen Firmen hilft, ähm, die ersten Ideen zu verwirklichen, vielleicht ein bisschen Office-Space zur Verfügung stellt, der ist ja der Marke Mini gewidmet und dem Thema Smart Cities und Smart mhm. Mobility in Cities. Dann kommen im Prinzip wir ins Spiel. Wir als BMW Ventures sind für die BMW-Gruppe ähm, das Investment-Vehicle, was in, ich sag mal, Series A, B als Sweetspot investiert. Wir machen auch mal einen C-Deal, wir machen auch mal spätere Deals, aber eigentlich sind wir immer so in der Series A und B unterwegs. Das heißt, da gibt es schon ein Produkt, da kann man schon was sehen, da kann man schon was anfassen, da gibt es vielleicht auch schon erste Kunden und da ist auch schon klar, welcher Markt bedient wird. Und warum haben wir uns das als Sweetspot ausgesucht und warum sind wir nicht viel früher oder viel später unterwegs? Venture muss man ja auch immer als als Risikoinvestment betrachten. Also in der sehr frühen Phase, da wo noch auf dem Bierdeckel die Idee entsteht, da gehen vielleicht noch 99% Prozent der Ideen, lösen sich wieder in Luft auf. Nach der seed sind es nur noch etwa, oder immer noch 90 Prozent, die nichts bis zu einem wirklichen Unternehmen es schaffen. Das heißt, wer im Seed-Stage investiert, der muss so ein bisschen äh, Shoot and Pray machen. Ja? Ähm, der der <lacht> muss einfach wie mit so einer Shotgun da draußen agieren. Der kann auch sich gar nicht so sehr um die Firmen kümmern, sondern der muss einfach viel investieren, weil viele der Unternehmen es nicht schaffen werden und nur einzelne dann vielleicht sehr, sehr erfolgreich werden. Also es ist dann schon mehr Roulette spielen. Richtig, da ist mehr Risiko drin. Ich sag's mal so. Roulette hören wir nicht so gerne, aber da ist mehr Risiko <lacht> drin. Und dann in den späteren Phasen, in den späteren Phasen kann man viel, viel besser bewerten, wo die Firma steht und ob sie eine, ein, eine Erfolgsaussicht hat. Und da kommen wir dann ins Spiel. Weil dort kann man dann auch ein Produkt bewerten. Da kann man dann. Ähm, zum Beispiel das ganze Know-how der BMW Gruppe aus dem Engineering nutzen und solche technischen Lösungen, wenn es um Technik geht oder um Services geht, auch tiefer analysieren. Und dort können wir, was wir immer Due Diligence nennen, dann auch viel intensiver den Firmen auf den Zahn fühlen, den Markt auf den Zahn fühlen, die Wettbewerbssituation angucken und sagen, ja, hier ist die Trefferwahrscheinlichkeit, dass diese Firma erfolgreich wird, ist höher. Trotzdem muss man wissen auch im Seed und auch Series B Series A, Series B Stadium, wird es immer noch sehr viele Firmen geben, die das Licht der Welt nicht in Summe erblicken, die entweder früh gekauft werden, die vielleicht auch ihr Geschäft einstellen müssen oder die einfach nur ganz normale Firmen werden, aber nicht das, wonach wir im Venture suchen, sogenannte Moonshots, die also keine mhm. Unicorns werden, wie wir auch immer sagen.
1: Und äh, kannst du dafür auch ungefähr einen Prozentsatz angeben? Bei bei sieht, hast du ja jetzt schon gesagt, das äh, reden wir von 90% Ausfallquote quasi und bei A und B, gibt es da irgendwas Empirisches?
2: Also es gibt empirisch genau, es gibt so Studien, aber du kannst als Pi mal Daumenwert sagen, dass immer eigentlich in, Proze in 10% Prozent Schritten das runtergeht. Ja? Also beim beim mhm. Series A hast du wahrscheinlich so 85, 80 Prozent, äh, bei Series B dann schon schon 65 bis 70 Prozent, die überleben, die hinten dann auch als Firmen erfolgreich rauskommen.
0: Ja. Das heißt, bei äh, Stage M mit das dann, wenn ich es richtig durchgezählt habe, ist das äh, 13, äh, der Buchstabe, macht, dann wird schon echt kritisch, aber okay.
2: Nein, ist korrekt. Also irgendwo ist natürlich auch dann, wenn Firmen sich weiterhin finanzieren müssen, dann haben sie ja das Ziel, nämlich irgendwann wirtschaftlich zu äh, sein, ja, nicht klar. mehr erreicht. Also die Prozentzahl, die ich genannt war, war Ausfallrate, nicht Positivrate. Ja. Also <lacht> okay. 60 Prozent Ausfallrate sind ja. bei Series B durchaus noch realistisch.
0: Okay. Ähm, von, von welchen Unternehmen sprechen wir denn da? Ich habe auf eurer Webseite mal ein bisschen rum, rumgeklickt und habe dann mal grob über den Daumen überschlagen, das waren irgendwie über 60 Startups, die, in die ihr investiert seid oder auch wart, bei manchen seid ihr auch schon wieder raus. Korrekt. Ähm, kannst du vielleicht ein paar Namen nennen? Mir waren jetzt tatsächlich so eine Handvoll ein Begriff, von denen ich schon mal gelesen oder gehört habe, aber so richtig, habt ihr irgendwelche ja. Stars, wo ihr sagt, da waren wir <lacht> drin und das, das, das ist der Moonshot, nach dem ihr sucht? Um, wir haben Stars aus unserer Perspektive. haben Wir ganz viele
2: Stars. Eigentlich also, alle 60 sind Stars, über 60 aber
0: wahrscheinlich. Weil
2: <lacht> also ja, es ist es ist schon so. Also wir haben wir, wir, Man muss ja auch gucken, in was investieren wir. Also wir investieren natürlich nicht in sowas wie Facebook. Ja, das würden wir nicht tun. Das gehört nicht in unser Suchfeld. Das heißt, solche Firmen werden wir nicht entdecken. Aber wir gucken schon sehr stark auf das Thema Technik und auch Services. Und da haben wir, ich sag mal, auch Hidden Champions nennt man das ja oft. Also Firmen, ähm, über die wir jetzt auch schon lange begleitet haben, die jetzt einen sehr, sehr guten Exit, wie wir das nennen, gemacht haben. Also sprich, die sind jetzt an der Börse, werden jetzt public, also im Public Trading gehandelt. Und sind für jedermann sozusagen durch Aktieneinkäufe äh, erreichbar. In dieser Phase steigen wir dann meistens aus, weil wir ja nur hm. für dieses Venturing, also das Privatbesitzgeschäft vor dem Börsengang ähm, investieren dürfen, unser Mandat haben. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir hatten eine Firma namens Chargepoint in unserem Portfolio. Sehr früh bereits investiert, eine Firma, die sich um Charging-Infrastruktur kümmert, US-basiert, aber mittlerweile auch international unterwegs ist, die über viele Jahre jetzt ihr System stark entwickelt hat, große, große Marktdurchdringung erreicht hat und jetzt eben auch vom Umsatzvolumen so war, dass sie eben jetzt letztes Jahr an die Börse gehen konnte. Und ähm, bei so einer Firma, wo man früh einsteigt und wenn die dann so eine große Marktdurchdringung erreicht, da kann man dann tatsächlich auch mal ähm, Multiplikatoren, wir reden immer von, wie, wie oft haben wir unser Geld vervielfacht, da kann man dann auch mal von von äh, 10x reden, ja. also aus einem Dollar macht 10. Ähm, das dauert über einen langen Zeitraum, das ist nicht von heute auf morgen, aber ähm, das ist eigentlich unser Ziel. Wir versuchen Firmen zu finden, die das Potenzial haben, um den Faktor 10 in der Bewertung wachsen zu können. Ja, das ist so unsere, unser Eingangskriterium. Ähm, Im Moonshot-Fall, im besten Fall, sollen die eigentlich um den Faktor 10 noch sich steigern können zu dem frühen Zeitpunkt, wo wir investieren. Bei Series DE dann natürlich nicht mehr. Da
0: wird es dann nur noch eine geringere Rendite werden. Mhm. Jeder, der jetzt irgendwie schon mal, schon mal keine Ahnung, sowas wie Höhle der Löwen gesehen hat, der ähm weiß, dass das irgendwie nicht nur um die Kohle geht am Ende, sondern dann kommt da irgendwie Nico Rosberg, der sagt, ich habe ein ganz tolles Netzwerk, ähm, dann kommt da irgendein Typ, der Drogeriehandel hat oder Dinge, also Infrastruktur, Experten, ganz wichtig sind immer Experten und Teams, du sagst es vorhin auch schon, Office Spaces, also tatsächlich, wenn die Leute nicht zu Hause auf dem Bett, auf einem Laptop den ganzen Quatsch erfinden wollen, ähm, was liefert ihr denn dabei? Du hast jetzt schon gesagt, ein bisschen so ein Technik-Know-how und so, Jetzt aber jetzt habt sitzt ihr in Kalifornien im, im, im sonnigen Süden, ähm, eure Entwicklung sitzt, okay, vielleicht auch gerade nicht bei dir, wenn du schon rausguckst, ähm, jetzt ist München, wo aber eure Technikexpertise sitzt und Gerd, ja wo ganz anders. Ähm, mhm. wie, wie bringt ihr denn das zusammen? Und ich meine, mit einem Zoom-Call ist es dann wahrscheinlich nicht getan. Also genau, ich kann mal noch ein bisschen ausholen. Wir haben zwei
2: Büros, zwei Standorte im Prinzip. Wir haben einen Standort hier in Mountain View im Silicon Valley. Das ist unser größerer Standort, unser Headquarter sozusagen. Weil, das muss man wissen, für das Venture-Geschäft kommen am Ende aus fast allen Teilen der Welt die Leute hierher und versuchen hier, ähm, sich äh, entsprechend das Geld zu besorgen. Also hier die, die Fundraises zu betreiben. Und deswegen haben wir ein Office hier und deswegen... Die Central Road ist diese Straße, in der die ganzen VCs sitzen. Wir sitzen da nicht, aber, aber äh, das ist ein ganz, ganz stehender Name, der da ganz wichtig ist. Wir haben aber trotzdem natürlich noch ein Hub in Deutschland, weil wir aus unseren Fonds auch investieren. Im europäischen Raum. Also wir machen Investments in Nordamerika, also USA, Kanada und wir machen Investments in Europa und in Israel. Das war in unserem Vertrag, wie wir den damals im Prinzip aufgesetzt haben, in unserem Auftrag war das so enthalten. Israel ist ja bekannt, hat eine sehr, sehr intensive Startup-Szene. In Europa passiert auch immer mehr und wir haben auch zunehmend Engagements und Investments in Europa. Und das sind die drei Räume, aus denen wir operieren wollen. Jetzt deine Frage war ja, wie können wir denn die Technik zusammenbringen? Also erstens sitzen wir hier im Silicon Valley in Mountain View zusammen mit unserem Tech Office. Wir haben ja hier als BMW Group mhm. auch eine Speerspitze, eine Entwicklungsspeerspitze, die sich hier um äh, Trends und Neuigkeiten hier gerade im Valley kümmert. Da ist natürlich auch die Kooperation mit den, mit den großen Tech Companies, die hier angesiedelt wird, die wird von hier großteils mitgesteuert und mitbetreut. Mhm. Und da haben wir also direkten Zugriff auf Leute, die auch das, Ecosystem hier gut kennen. Das heißt, dort können wir schon mal erste technische Expertise einholen und auch erste Anknüpfungspunkte für unsere Startup-Firmen liefern. Ja, Die können dann direkt mhm. in den Austausch gehen, können dort schon mal in Vorprojekten gucken, was denn was denn so geht. Das Zweite ist, dass wir in Garching ähm, tatsächlich auch zwei Personen sitzen haben, die sich darum kümmern, unseren Portfoliofirmen firmen den, den Entry in unsere Company zu erleichtern. Ja, Also die sozusagen als Brückenkopf dienen zwischen unseren Portfoliofirmen, so nennen wir unsere Beteiligung, und BMW-Abteilungen, Fachabteilungen, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Also zum Beispiel auf der Batterieseite, wenn wir dort in der Electrification ähm, äh, Investments tätigen und das haben wir ja zum Beispiel vor kurzer Zeit getan in die Firma Solid Power, die übrigens mhm. jetzt auch seit circa einer Woche an der Börse gehandelt wird. Ähm, da haben wir natürlich ganz eng mit der Fachabteilung in München zusammengearbeitet. Mhm. Wir haben einen Kollegen sitzen, der ist hier vor oder zwei, die sind hier vor Ort im Tech Office, wie wir das nennen und dann haben wir natürlich mehrere Abteilungen in München, die sich kümmern und wir mhm. verbinden die dann mit unseren Startups und helfen denen, gemeinsam äh, voranzukommen. Jetzt muss man für den Fall Solid Power, und ich glaube, es ist auch wichtig, um nochmal zu beschreiben, wie wir arbeiten, sagen, dass die Fachabteilung bereits vorher mit dieser Firma unterwegs war, dass die bereits sich technisch kannten von Konferenzen und auch schon ausgetauscht haben und schon gearbeitet haben, dass wir aber dann später gesagt haben, wir steigen jetzt auch wirtschaftlich ein, um dieser der Entwicklung der Firma zu helfen, um möglichst schnell ihre Technologie zu entwickeln, damit wir die möglichst
0: schnell dann auch in die Autos bekommen. Aber das heißt ja dann, dass das quasi eure Techniker in, in Garching, im Fitz oder wo auch immer sitzen und denken, die sind total cool, mit denen wollen wir was machen, aber eure Entwicklung oder euer Einkauf sagt so, äh, ja, vielleicht noch nicht so richtig, dann rufen die bei euch an, ähm, also wird ja irgendwie vielleicht zu viel Risiko, liefern die wirklich? Ich meine, das sieht man ja bei so chinesischen Batterieherstellern auch ab und an mal, bei anderen Herstellern. Ähm, und dann geht ihr her und, und sagt ja okay komm damit die hinterher funktionieren und wir safe sind dann kriegen die von uns ein bisschen Kohle und ein bisschen und, und wir steuern diese ganze Zusammenarbeit ein ticken und und dann bauen die irgendwann für uns Batterien Außenspiegel keine Ahnung was auch immer die cooles erfinden Genau, so ein bisschen so kannst du dir das vorstellen. Genau, Das war eine gute
2: Umschreibung ähm, und dabei muss man immer beachten, dass wir trotzdem bei BMW viel Wert darauf legen, dass wir unabhängig bleiben, ja? dass wir unsere Investmententscheidung unabhängig von den Fachabteilungen treffen.
0: Weil, weil, das war das, was ich, das, weil das klingt schon so, dass ihr so ein bisschen, bisschen Dienstleister, Dienstleistungsabteilung seid um dann, dann, wenn der Einkauf seine Bilanz nicht kaputt machen will, dann, dann holen wir die mit dem Spielgeld.
2: Ja, und ganz wichtig, das ist das, was wir nicht tun. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, man muss da deutlich unterscheiden äh, bei dem Thema, wie sind Corporate VCs, also wir haben ja nur von VCs gesprochen, Venture Capital. Ja. ja Wir sind ein sogenannter CBC, Corporate Venture Capital. Das heißt, wir sind eigentlich ein strategischer Investor oder oft werden wir im Markt so wahrgenommen. Das mhm. hat aber viele Nachteile, nämlich genau denen, dass wir, dass es, dass es CVCs gibt, die nur nach der Pfeife der Fachabteilung tanzen. Da sagt eine Fachabteilung, oh, ich habe kein Budget mehr und außerdem und gib den doch ja, mal genau. und macht mal. Das ist nicht unser Auftrag. Wir haben das ähm, sehr, sehr intensiv in den Jahren 2016. 17 analysiert, aus unserer Strategieabteilung heraus haben gesagt, so ist man nicht wettbewerbsfähig. Wir suchen also kein Modell, wo wir der lange Arm einer Fachabteilung werden, sondern wir machen ganz unabhängige Entscheidungen in unsere Investments. Unabhängig im Sinne von, die Entscheidung ist unabhängig, dass wir uns beraten und mit den Kollegen zusammenarbeiten und vielleicht gemeinsam die bessere Entscheidung treffen, das ist ja der Idealfall. Mhm. Aber die Unabhängigkeit garantiert, dass keine, keine Entscheidungen gemacht werden, die nur einer Zielsetzung dienen ja Nur der Zielsetzung der Ingenieure oder nur der Zielsetzung der Finanzleute, sondern wir machen diese Entscheidungen unabhängig mhm. voneinander. Damit sind wir sehr, sehr schnell am Markt. Also wenn wir interessante Sachen entdecken, können wir ganz schnell reagieren. Wir müssen nicht durch Investitionsgremien und so weiter, sondern wir können tatsächlich ähnlich schnell wie die großen Finanzinvestoren sagen, der Deal ist hot, den müssen wir machen, da müssen wir rein, ähm, weil wir glauben daran Das heißt, das ist ja auch die Idee des Risikos. Ja. Mhm. Wie lange dauert es dann, bis ihr mit eurer Schubkarre voll Geld bei den Startups vorfahrt? Also, wir haben ähm, mal so als Referenz, was geht. Wir haben schon mal in zehn Tagen einen Deal gemacht. Ja? Von die Mail kam rein, bis wir haben das Geld überwiesen, zehn Tage.
0: Das ist genau. aber nicht ja. der
2: Idealfall. ja? Nicht das, der Idealfall? Nein, weil wir wollen ja auch sicher gehen, was wir machen. Also, das ist das ist toll, dass wir das können. Und in dem Fall waren wir uns auch ganz sicher. Ähm, aber natürlich braucht man, ich sag mal, zwischen vier bis sechs Wochen braucht man schon, bis so ein Deal auch gut strukturiert ist. Das heißt, der Idealfall sind vier bis sechs Wochen. Aber wir könnten im kürzesten okay.
0: Fall eben auch innerhalb von zehn Tagen reagieren. Ich meine, ich, ich glaube, einen Kredit Und bei der Sparkasse wir. zu kriegen, dauert auch länger oder oder bis, bei vier bis sechs Wochen. Von ja. daher ist es wahrscheinlich immer noch ganz okay. <lacht> ja. Aber
2: man muss ja auch, das, muss, das ist ja ein seriöses Geschäft, es geht ja echt um viel Geld. Und ähm, ja. da draußen sind <lacht> genug Leute, die dir auch Geld abnehmen. Ja? Mhm. Das heißt, eigentlich ist der Idealzustand schon, dass du sehr genau prüfst, was du da tust. Mhm. Und du tust ja auch keinem Unternehmen einen Gefallen, wenn du nicht an das an das Businessmodell glaubst und du schüttest die mit Geld zu. Ja. Also ich, die einen ja, sagen also, so, die anderen so, oder? Ja, die, die es auf dem Konto haben, sagen natürlich immer, ist toll, aber wenn man sich ja. das genau anguckt, auch wie man das Ökosystem ja eigentlich betrachten will, dann geht es ja darum, wirklich die Ideen zu fördern und die mhm. auch gerne mit viel Geld und im, im Turbo-Modus, die nachher eine Chance haben, unsere Welt zu verbessern, zu verändern, äh, positiv zu beeinflussen. Mhm. Ja. Ja. Ähm, und das ist auch unsere Mission. Vielleicht noch ein ganz kurzer Satz auch zu unserem einem Teilauftrag. Wir dürfen auch in Themen investieren, wo der BMW gerade sagt, das interessiert mich nicht. Ja, das, da kümmere ich mich jetzt noch nicht drum. Das ist mir noch zu weit weg oder das ist die falsche Richtung. Das ist sehr sogenanntes Hedging, könnte man sagen, aus dem Finanzbereich. Wir investieren also gezielt in ein anderes Thema. Warum sollen wir das machen? Weil Disruption kommt ja, wie wir alle gelernt haben, meistens nicht durch die Hauptstraße runter, sondern irgendwie durch die Seitenstraße. Das heißt, wenn man Disruptionen erkennen will, dann muss man früh bereit sein, auch über den Tellerrand hinauszublicken und auch mal die andere Seite äh, zu betrachten. Und das ist auch ein Auftrag, den wir haben, den wir auch ganz gezielt und vorsichtig einsetzen, dass wir auch mal in was investieren, wo BMW eigentlich gerade sagt, haben wir nicht auf dem Plan. Ja? Hm. Auch ein Auftrag an uns.
1: Ich habe äh, noch eine Rückfrage zu Solid Power. Das ist ja ein Unternehmen, das ähm, Feststoffbatterien entwickelt, richtig? Korrekt. Ähm, die dies, ähm, die sind ja jetzt, ähm, soweit ich es gesehen und gelesen habe, auch mit Unterstützung zusätzlich von Ford ähm, soweit gekommen. Ähm, wie kriegt man sowas nachher wieder auseinandergedröselt, ähm, wenn da zwei Automobilunternehmen in einer sehr konkreten Technologie für künftige Elektroautos drinstecken?
2: Ähm, ja, ich hole auch da noch mal ein bisschen aus, weil man muss auch verstehen... Gerne wie Automobilindustrie in der Vergangenheit immer funktioniert hat. Das ändert sich vielleicht gerade ein bisschen. Aber die Automobilindustrie, gerade auch die deutsche, ähm, aber auch die amerikanische, legt ja viel Wert auf geringe Fertigungstiefe. Ja? Das heißt, mhm. wir machen eigentlich ganz viele Sachen gar nicht selber, sondern wir haben Lieferanten, die die Themen für uns machen. Und wir kaufen in einem funktionierenden Markt möglichst die beste Option für uns ein. Und in der Art und Weise, wie wir das ganze Thema zusammen Stöpseln, sage ich jetzt mal lapidar und dann nachher auch ähm, feintunen und auslegen, da wird dann ein BMW draus. Also jedes Auto hat vier Räder, jedes Auto hat ein Lenkrad, aber nur eins fährt wie ein BMW, nämlich das, was von uns kommt. Ja? Also es geht dann um die Adaption der einzelnen Bestandteile und das heißt, unsere Lieferanten, mit denen wir eng zusammenarbeiten und davon haben wir als Tier 1 Tier ja über 5000, wenn ich das richtig weiß, ähm, dann sind das ja auch Lieferanten, die auch andere Hersteller beliefern und das ist ja auch gut so. Darüber kommt ja Volumen, darüber kommt Qualität, darüber kommt ähm, im Prinzip auch die relativ günstigen Preise von Fahrzeugen. Wir sagen, sagen zwar mal, die sind zu teuer, aber wenn man sich mal anguckt, wie viel Technologie und wie viel Material da drin steht, dann sind Fahrzeuge eigentlich in Summe relativ günstig. Und ähm, das geht nur, weil das so ein, ein ausgeklügeltes System zwischen Lieferanten und Herstellern ist. Und wenn du jetzt ein Thema wie Solid Power ansprichst, dann haben wir dort Partnerschaften. Ja, Also das ist ja, wir helfen denen etwas zu entwickeln, aber der Ford hilft genauso und dann sind ja auch noch andere Hersteller Investoren in der Firma. Das heißt, hier wird ja gemeinsam was entwickelt, wo man in einer Partnerschaft gucken kann, wie kann ich das dann einsetzen. Und eine, ich nehme mal an, ich weiß es nicht, aber eine Ford-Batterie wird nicht so aussehen wie die BMW-Batterie, wo die Solid-Power Elektrolyte drin sind. Aber gemeinsam hat man dieses Elektrolyt mit dieser Firma entwickelt, um eben dann einen entsprechenden Schritt vorwärts machen zu können. Wir sehen das ja immer wieder. Es gibt ja immer wieder Partnerschaften auch von OEMs miteinander, um Einkaufsgemeinschaften zu finden, um Produkte
0: herzustellen um, und so weiter. Genau, aber dann sind wir bei Einkaufsgemeinschaften. Da ist in der Regel das Zeug ja schon fertig. Wenn ich mir das aber jetzt so, wie wir gerade eben erfahren haben, um, ihr helft dann auch beim Entwickeln. Dann stelle ich mir jetzt vor, da sitzt ein BMW-Entwickler in Garching, der hat eine total tolle Idee für ein Elektrolyt und dann äh, tippt er eine Mail oder hat irgendwie einen Call oder eine Konferenz, was auch immer, mit den Leuten von Solid Power. Die sitzen woanders und zwei Stunden später hat wahrscheinlich, weil es halt ein Startup ist das nicht irgendwie so ist, dass man da sagt, wir haben jetzt 16 Abteilungen und die eine Abteilung hat einen anderen Mittagessenplatz wie die anderen und wir trennen das alles, wie jetzt das ein Bosch oder ein Conti machen würde, dass dann die eine Abteilung nicht mit der anderen reden darf, wenn die an dem neuen keine Ahnung, Panamera arbeiten oder weiß der Teufel. Das stelle ich mir jetzt in so einem Startup-Open-Space-Büro mit Espresso-Maschine irgendwie komplex vor. Wie, wie sorgt man dafür, dass dann dieses BMW-Grund-Know-how, von dem das Startup ja auch profitieren will, nicht auf einmal so bei Ford landet? Oder das von Ford bei euch? Also nicht, dass ihr das nicht wöltet vielleicht, aber das, ja. Ist ja, das ist doch mit so einem Startup deutlich also ich stelle mir das zumindest zuvor so wegen flachen Hierarchien und all diesem Kram, was den Startup eigentlich so, so interessant macht für euch auch, aber gerade, das ist doch ätzend. Ja, also du,
2: du fragst jetzt sehr praktische Fragen, wo ich ja. natürlich, ich, ich sitze nicht bei denen im Büro, aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir natürlich Geheimhaltungsvereinbarungen mit den Firmen haben über unsere strategische Ausrichtung. Ja, das Und jetzt bin ich ja nicht der Entwickler, der die Verantwortung trägt, deswegen muss ich jetzt vorsichtig sein, was ich da genau sage, weil ich es auch gar nicht ganz so genau weiß. Aber grundsätzlich haben wir Geheimhaltungsvereinbarungen über unsere strategischen Zielsetzungen. Mhm. Ähm, und die müssen wir auch. Es muss ja auch im Wettbewerb bleiben. Also da darf ja. ja auch nichts ausgetauscht werden. Aber eigentlich ist an der Stelle das ja doch eher die Straßenrichtung, die Einbahnstraße geht ja vom Startup zu uns. Mhm. Das heißt, wir sagen, wir brauchen ein ich sage es jetzt mal Feststoff-Elektrolyt, weil wir wollen die Sicherheit erhöhen und wollen die Kapazität erhöhen und nur mit einem Feststoffelektrolyt geht vielleicht das Thema Lithium Metal ja, als mhm. Anodenmaterial. Geht vielleicht auch mit was anderem, aber ich sage das jetzt einfach mal so. Und das Startup entwickelt das dann. Ja, das heißt, wir sagen ja nicht, ähm, da wollen wir hin, sondern wir sagen, guck mal, das ist eine interessante Technologie, die wollen wir von dir kaufen. Und der Ford sagt vielleicht was ähnliches und der Mercedes auch. Also, wir wollen ja, dass unsere Startups, gerade die, die groß wachsen, die sollen ja auch am Markt erfolgreich sein. Ja. Da geht mhm. es vielleicht in bestimmten Entwicklungen um Exklusivität, aber wie gesagt, alle Lenkräder sind rund und die kommen von drei, vier Herstellern. Ja. Aber mhm. unsere sind halt so, wie wir sie haben, mit unseren Knöpfen drauf und die von einem anderen sind eben anders. Und ähm, ich glaube, so muss man es auch bei den, und so wird es auch bei den Startups gehandhabt, also da ist selten ein Informationsfluss von uns in Richtung Startups, sondern mhm. es ist immer der Informationsfluss vom Lieferanten zu uns, mhm. ja. okay. wir, 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 wir haben ja eigentlich als BMW, jetzt spreche ich ja mehr für BMW, nicht für BMW Ventures, haben wir ja eigentlich kein Interesse daran, unser Know-how mit
0: irgendjemandem zu teilen, was wir ja, genau. ausgeben
2: wollen, sondern wir wollen genau. ja was bekommen, ja, also das sind die naja, Voraussetzungen. Naja,
0: auf der anderen Seite habt ihr das Interesse ja schon, wenn euch, wenn ihr da jetzt mit, mit 100 Millionen eingestiegen seid und ihr erwartet, dass es halt hinterher eine ne Milliarde ist, dann ist es ja cool. Das wollt ihr ja haben. Ähm, das ist ja auch euer Ziel und vielleicht müsst ihr dann halt auch hier und da mal so das eine Türchen spalt offen lassen, dass die halt reingucken können, weil die nur dann die Milliarde kriegen. Also das ist ja, aber das, deswegen dachte ich, das wäre genau das Ding, ja. beziehungsweise auch weil ihr sagt, die sind in ihrer Entwicklungsart halt agiler als ihr und deswegen können die sowas schneller vorantreiben oder solche ja. Dinge. Oder geht es um dieses Geschwindigkeitsthema, was man Startups oft unterstellt, gar nicht so sehr in dem Moment? Doch, es geht auch um Geschwindigkeit. Aber auch da, ich fange mal vorne nochmal an, Die, die ähm,
2: wir machen ja als BMW Ventures auch nur Minderheitsbeteiligung. Mhm. Also wir sind okay. ja nie okay. kontrollierend unterwegs. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht habe ich es am Anfang nicht deutlich genug gesagt. Wir machen tatsächlich ja nur Minderheitsbeteiligung. Wir beteiligen uns zum Beispiel nie mehr als mit 20 Prozent an einem Unternehmen, in der Regel weniger. Ja? Und das machen wir auch ganz gezielt, weil wir wollen die Firmen fördern und ihnen helfen, aber wir wollen sie nicht kontrollieren. Auch wieder zurück zur Fertigungstiefe. Wir wollen ja nicht nachher einen Radar bauen selber, sondern wir wollen den irgendwo gut einkaufen. Mhm. Wir wissen aber jetzt, da gibt es eine Firma, die hat eine Radartechnologie oder leider oder eben Batterietechnologie, die wir glauben, die wird entscheidend werden für uns. Und jetzt müssen wir diese Technologie fördern, dass wir sie hoffentlich irgendwann von einem Tier One einkaufen können oder von dem Start-up. Ja. Mhm. Aber oft ist es ja so, dass diese Firmen, diese Startups, gar nicht selber zum Tier One, also zum Direktlieferanten für uns Hersteller werden, sondern sie liefern meistens an einen großen Lieferanten, der dann wieder an uns liefert.
1: Ja. Mhm.
2: Also auch bei... Bei Solid Power äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Elektrolyt an einen Batteriehersteller geliefert wird, der die Batterie an li uns liefert, relativ hoch.
0: Ich mhm. weiß das
2: nicht genau. Es kann auch in deren Plänen liegen, noch was anderes zu machen. Aber im Prinzip ist es ja häufig so, dass man als ähm, ein Startup ein, ein Nischenprodukt entwickelt, was dann in ein größeres Modul kommt, was dann zu uns kommt. Mhm. Das heißt, wir sind also sehr daran interessiert, dass, dass die auch Lieferantenbeziehungen entwickeln. Das heißt, wir haben auch gar kein Problem damit, weil da kommt ja deine Frage her vorhin, dass ja, genau. andere OEMs mit investieren. Wir haben die meisten Investitionen, die wir machen, haben wir andere Partner ähm, aus dem Automobilumfeld, die mit uns dort investieren. Also ich glaube, mhm. von jedem Automobilhersteller, der ein Venture-Fonds erhält, haben wir mit dem haben wir ein
0: Co-Investment in irgendeiner Form. Mhm. Okay. Das ist ja auch spannend. Das heißt, man schließt es auch gar nicht aus, dass da andere, dass das die Konkurrenz auf dem gleichen Stand dann ist quasi.
2: Ja, genau. Man muss, man muss unterscheiden zwischen dem, also wirklich nochmal ganz doll trennen, zwischen Entwicklung und diesem ja. Venture-Kapital-Ansatz. Wir wollen die Firmen fördern. Was dann die Entwicklungsabteilung und der Einkauf mit denen macht, ist tatsächlich auch eigentlich dann speziell deren Thema. Wir investieren auch oft in Firmen, die noch gar keine Beziehung zu BMW haben, weil sie das, weil das Produkt noch gar nicht da ist, weil BMW noch gar kein Interesse hat, sich mit dem Produkt zu beschäftigen und es ist auf keinen Fall serienreif. Also, ja, es ist, das ist ja, da mhm. haben die zwei Prototypen gebaut, da denkt unsere Serienfertigung noch nicht darüber nach, ob man das schon einsetzen kann. Da denkt vielleicht unsere Vorentwicklung mhm. darüber nach. Das heißt, diese Themen werden in der Vorentwicklung dann getrieben, werden angeguckt und dann irgendwann kommen die in ganz normalen Einkaufsprozess. Nur damit ein Startup überhaupt eine Chance hat, in einen normalen BMW-Einkaufsprozess zu kommen, muss man dieses Startup entsprechend fördern. Wir machen das mit Geld. Es gibt bei uns ja noch eine 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 ein Bereich, ganz interessant, die nennt sich die Startup-Garage, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Ja die hilft diesen Firmen, mit BMW in Kontakt zu kommen. Da sind wir mhm. schon wieder raus eigentlich. Also unsere Firmen und viele andere Firmen, auch die, die wir nicht investieren, werden von der Startup-Garage gefördert. Ja, Die machen ein sogenanntes Client-Venture-Modell, wo sie diesen Firmen Aufträge geben, wo sie sagen, entwickelt für uns doch mal einen Prototypen ja. oder macht druckt uns mal was auf eurem 3D-Drucker. Und da kriegen die Firmen Geld dafür, wir kriegen das Produkt, also BMW Group, und dann kann man das angucken und sagen, das lohnt sich, das weiter zu verfolgen. Das heißt, großer Unterschied zwischen dem, was Startup-Garage macht und dem, was wir machen, weil wir tatsächlich nur die Entwicklung der, dieses Produktes, dieser Technologie, dieses Services fördern wollen und ob sich BMW später für dieses Produkt entscheidet, das entscheiden andere Personen im Unternehmen. Solid Power war ein bisschen gemischt, ja, das, das ist auch gut so, ist auch ein Idealfall, da, hatten, da wussten wir schon, dass es Interesse gibt, wir konnten die finanzieren, wir konnten einsteigen und konnten uns dann sozusagen
0: auf beiden Seiten beteiligen aber mit Kooperationen
2: mit den bereits existierenden Investoren.
0: Mhm. Ja, wir haben jetzt viel über Solid Power gesprochen. Ähm, Gibt es denn noch gerade das Batteriethema, treibt ja auch unsere Hörer immer wieder um. Ähm, und wenn ich es richtig gesehen habe, seid ihr auch noch in, in anderen Bereichen der Richtung tätig. Was gäbe es denn da noch so an spannenden Unternehmen, die ihr so in eurem Portfolio habt? Wir haben gerade in eine Firma investiert, die heißt One, Our Next
2: Energy. Dafür steht die Abkürzung. Und wir sind total begeistert. Das ist jetzt noch ein ganz frisches Startup, äh ganz frische Investition für uns. Wir sind ganz begeistert, weil die äh, ein paar Themen adressiert, die sich jetzt gar nicht so sehr auf der auf der Chemieebene abspielen, ähm, sondern eher in der in der Gesamtorchestration. Also die Firma hat sich zum Ziel gesetzt, langfristig die Allokation oder die, die Zusammenstellung der Batterien so auszulegen, dass man Batterien für die richtige Nutzung hat. Und zwar gibt es dann eine Hauptbatterie, die ist für das täglichen Commute und für die kurzen Strecken da und dann gibt es noch eine, eine weitere Batterie oder vielleicht mehrere weitere Batterien, die mit anderer Chemie und anderen Eigenschaften sozusagen als Range Extender funktioniert. Das heißt, die Idee ist hier, nicht eine Batterie im Auto zu haben, die alles können muss, super schnell laden, super schnell entladen, ganz viele Zyklen können aber dann nur in einem kleinen Fenster genutzt wird von dieser Eigenschaft, sondern dass man zum Beispiel eine Powerbatterie hat, die das Thema Schnellladen und äh, das Thema äh, hohe Zyklusfestigkeit abbildet. Und dann hat man noch andere Batterien an Bord, die zum Beispiel für die lange Reise da sind. Wenn man also tatsächlich von hier nach Südfrankreich fahren will, also von hier jetzt nicht, aber von hier fahren wir eben dann nach Las <lacht> Vegas oder so, ja. <lacht> ähm, ähm, dass man an der Stelle dann eben sozusagen eine Batterie hat, die, die für die langen, Zeit für den für die lange Distanz, für die Range mhm. zuständig ist. Das heißt, man kann da auf auf diesen Level noch ganz viel optimieren und für uns war die Idee so toll, weil wir hatten, wenn sich jemand erinnert, bei dem, bei dem i3 am Anfang ja einen sogenannten Range Extender. Also mhm, wenn die Batterie ja. nicht mehr ausgereicht hat, hatte man ja noch einen Benzinmotor, der da nochmal Strom erzeugen konnte, damit man noch ein bisschen weiterfahren kann. Hier hat man eine zweite Batterie, die einem einfach garantiert, dass man weiterfahren kann, die vielleicht nicht ganz so zyklisch geladen werden kann, die vielleicht äh, eben statt, ich sag mal, 1000 Zyklen nur 100 Zyklen durchhält, aber die genau damit diese, diese Problematik, die Range-Anxiety, wie man hier in Amerika so schön sagt, eben verhindert und man trotzdem ein Fahrzeug hat, was in seiner Gesamtkonzeption wieder diesen Anforderungen entspricht.
0: Da sind wir Spannend. ganz gespannt, wie die so... Das ist ja auch so ein, so ein typisches Startup-Ding, das klingt total plausibel, wenn man es dann gehört hat, ähm, aber im, im ersten Moment ist das alles so, ja, warum, warum warum, kam ich jetzt nicht da drauf? Wobei, ich muss gestehen, ich habe vor einer Weile mit einem der Porsche-Batterie-Gurus gesprochen und ihn auch genau darauf angesprochen, ob es nicht schön wäre, da war was zu mischen, weil es ja auch unterschiedlich, also es gibt ja auch schon das eine oder andere Batterieunternehmen, das sich dahin bewegt hat. Und gesagt hat, wir wollen mal versuchen, zwei Batterietypen oder zwei Zelltypen miteinander zu kombinieren. Und das, der hat der gemeint, die haben das auch schon gemacht, das war das war nicht cool im Ergebnis, so gar nicht. Aber ähm, wer weiß, wenn wenn One das hinkriegt, ähm, ich finde, das klingt tatsächlich sehr, sehr spannend. Und das ist ja auch das Gute, das kann das
2: Startup jetzt ausprobieren. Ja? Wir haben gesagt, mit allem, was wir wissen, finden wir das Wirklich interessant. Man lenkt damit nicht ab, jetzt bei BMW, von der Serienentwicklung und dem Fokus, den man dort hat.
0: Aber wenn ja. das eine Alternative wird, dann kann man relativ schnell umsteigen. So ist ein bisschen unsere Philosophie dabei. Ne? Ich, find, ich fand es ganz spannend. In der in der Recherche vor habe ich auch beispielsweise gelesen, dass ihr ja in, in Moveit ähm, investiert wart. Da habe ich, ja. glaube ich, ähm, in der Move-Print-Ausgabe schon das ein oder andere Text hinzugeschrieben. Ähm, sind ja relativ groß, irgendwie, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es über 100 Länder sind sie aktiv, mehr als 3000 Städte ähm, sind abgedeckt, haben, ich weiß nicht, wie viel 100 Millionen Nutzer, kann ja, wahrscheinlich fast eine Milliarde Nutzer, also wirklich viel, richtig groß. Und ähm, dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, wurden die von Mobileye gekauft, also, also, faktisch Intel, nachdem Intel Mobileye gekauft hat. Ähm, das klang für mich so von wegen, Guck mal, BMW baut alles, was man letztendlich braucht, so für, für dieses Ding, autonomes Fahren und, und, und so weiter. Und dann kommt Intel und macht so und schnappt es weg. Ist das nicht total frustrierend, wenn man da auch so Input reinbringt und macht und tut und die versucht groß zu machen, denen zu helfen? Und dann werden die so, so, so auf dem Servierteller. Man hat die jetzt quasi schön und, und, und golden angestrichen. Dann kommt jemand anderes, ha, cool, finde ich auch, nehmt mit. Ist das, ich dachte, das ist total frustrierend. Aber so wie du das gerade beschreibst, ist es ja eigentlich genau nicht, sondern ihr wollt das gar nicht, was ich irgendwie, wenn ich, ich persönlich stelle mir das sehr unbefriedigend vor, aber ich habe vielleicht auch eine andere Idee gehabt dahinter. Ich blickte wahrscheinlich mehr aus dem aus dem Startup-Garagen-Modus da raus ähm, und eben nicht aus dem aus dem Kapitalgeber-Blickfeld. Ja, also vielleicht auch da nochmal, dann zur Abgrenzung nach oben, also
2: später, wenn Firmen strategisch relevant werden, richtig strategisch relevant, dann gibt es natürlich bei BMW auch noch eine Merger-Acquisitions-Abteilung. Mhm die kümmert sich dann um ganz strategische Investments, wo man sagt, da wollen wir auch zum Beispiel Kontrollrechte ausüben oder da wollen wir so viel Einfluss mhm. haben oder da wollen wir verhindern, dass sie am Markt weggekauft werden. Das sind aber nicht mehr wir. Wir machen tatsächlich diesen Sweet Spot Seed Series A, Series B. Wenn BMW sich entscheidet, dass die Firmen, die wir vorher investiert haben, strategisch so relevant werden, dass sie einen Einfluss ausüben wollen, dann kommt eine Merger Acquisitions Abteilung. Hast Und du die da Beispiele? Gucken da auch drauf. Ja, also wir haben in der Vergangenheit als BMW jetzt nicht so viele Beispiele. Ich komme leider wieder zurück zu dem Thema Solid Power. Da war es so, Wesen eingestiegen als Venturefonds mhm. und danach ist BMW ähm, durch eben äh, die Merger Acquisitions Abteilung auch nochmal eingestiegen, ist immer noch Minderheitsaktionär ähm, mhm. aber oder Minderheitsbeteiligung. Ähm, aber das wurde dann ganz ordentlich über über die BMW abgewickelt und dann auch, und dann zurück zu Gerds Frage, ähm, ähm, eben auch die Diskussion natürlich mit den anderen OEMs geführt, die dort mit drin sind und dann auch diese diese Partnerschaften entwickelt. Ich meine, da gibt es ja auch viele Spielregeln, wie OEMs zusammenarbeiten dürfen. Und mhm. äh, bei so einem strategischen Investment, bei solchen Teilen, trifft das dann zu und dann wird das ganz ordentlich, ganz transparent geregelt, dass das alles funktioniert. Ähm, das war so ein Beispiel, wo wir wo die Fachabteilung gearbeitet hat, wir eingestiegen sind, um die Firma zu beschleunigen und dann später BMW ein ähm, strategisches Investment gemacht
1: hat. Mhm. Das heißt, formell seid ihr jetzt in Solid Power nicht mehr investiert. Also ihr seid da nicht mehr drin, sondern jetzt ist quasi die BMW Group ähm, da drin. Und wenn ich es ge richtig gelesen habe, soll ja das Produkt, ähm, was auf Solid Power zurückgeht, also der feste Elektrolyt, irgendwie 2025 schon irgendwo ähm, auftauchen bei den Drin
2: Herstellern. Sein. <lacht> ähm, also ich, dazu kann ich tatsächlich jetzt keine, keine Aussage machen, weil ich nee, weil ich auch nicht die Fachabteilung bin und auch mhm. nicht die Pressestelle und das ja um dann Firmenstrategie geht. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ähm, aber das Ziel ist es immer, dass unsere Firmen natürlich, das ist unsere Hoffnung auch, dass sie irgendwann ein so gutes Produkt haben, was dann auch serienreif wird und wo das dann in den Markt gehen kann. Ähm, aber äh, für, für andere Beispiele, die wir noch haben, da hoffen wir manchmal ganz inständig, dass natürlich BMW ähm, auch noch mehr strategischen Wert darin sieht. Mhm. Auf der anderen Seite, uns ist ja eigentlich wichtig, dass die Produkte am Markt verfügbar sind und dass wir sie dann alle in großem Volumen zu guten Preisen kaufen können und wir als BMW vielleicht einen Vorteil haben, weil wir früh verstanden haben, worum es geht.
0: Ja. Wir haben jetzt gelernt, dass ihr nicht mehr als 20 Prozent investiert. Wie viel Geld investiert ihr denn so im Schnitt in so ein Startup? Ja, also wir, man redet immer
2: von Ticket Size oder Check Size. Wir machen Check Sizes zwischen, sagen sag mal grob, einer Million und maximal zehn Millionen als Erstticket. Mhm ist wieder dem Risikoprofil geschuldet. Also bevor man so einen Fonds auflegt, überlegt man sich, in wie viele Firmen muss man eigentlich investieren, um das Risiko breit zu streuen, aber auch nicht zu kleine Tickets zu machen. Das heißt, für Fonds, Fonds in unserer Größe ist das nach unserem mathematischen Modell ideal. Ähm, die Höhe des Checks liegt dann immer auch am an der Höhe, an der Menge des Geldes, die in der Finanzierungsrunde aufgenommen wird, plus am Stadium der Firma und dann gibt es natürlich hardwareintensivere Themen oder Sachen, die einfach mehr Geld kosten in der Entwicklung. Da braucht mhm. man mehr Geld. Dann gibt es Software-Themen oder andere Themen, wo man vielleicht weniger Geld braucht, um zu starten. Ähm, das heißt, die Check-Size ist nicht so fix festgelegt, sondern die wird eigentlich jedes Mal ermittelt. Wichtig ist, dass wenn wir früh einsteigen, ist uns ganz wichtig, dass wir ja unsere Firma auch länger begleiten wollen. Also wir schreiben ja nicht den Check und sind dann wieder weg. Solche Investoren gibt es auch. Ist auch nicht böse gemeint, das hat ja auch seinen Sinn, aber wir sind, wir wollen die ja begleiten. Das heißt, wir reservieren auch Geld, um sogenannte Follow-on-Investments zu machen. Um dann, wenn man also einen Anschub mal finanziert hat und es kommt zur nächsten Finanzierungsrunde, weil das Produkt einen Meilenstein erreicht hat oder der Service, dann gibt es eine Follow-on-Runde, vielleicht mit neuen Investoren und dann sind wir als existierender Investor in der Regel daran interessiert, die Firmen mit sogenannten Follow-on-Investments weiterhin zu unterstützen. Mhm.
1: Ich habe auf eurer Website noch äh, so ein Video gesehen, ähm, das fand ich ganz spannend, da ist ein Motorrad ohne Biker einfach autonom gefahren. Ähm, mich hätte nur interessiert, ist das ein Invest von in euch oder war das jetzt einfach ein schöner Trailer, weil es gepasst hat mit einem BMW-Motorrad?
2: Das ist tatsächlich ein schöner Trailer, das hat BMW ja selbst gemacht.
0: Also wenn ihr, hm. wenn ihr ja, genau, das guckt, das ist äh, eine Eigenentwicklung das war das, war der, der, der bmw vor 2017 oder so, das ist schon tatsächlich irgendwie zwei, drei Tage her. Ähm, wo dann irgendwie um Pylonen die die GS, glaube ich, rum, rumgestackst ist. Ja, Oder vielmehr ihrer Weise nicht gestaxt, sondern das war irgendwie sehr, sehr, ja, straight. Ähm, wir haben jetzt aber schon so ein paar Namen fallen lassen. Mhm. Ähm, von, den, von den Unternehmen, an denen ihr dran wart. Sind ja auch bekannte Namen, wie jetzt Lime zum Beispiel. Also diese, diese, die, ja, den hat wir, glaube ich, auch sogar schon mal. einen Podcast fällt mir gerade auf. Ähm, mit Lime, also die, wie nennt man das? E-Scooter und und Sharing-Startup-Geschichte. Sharing, Sharing hm. ähm, Gibt es noch so ein paar andere Dinge, bei denen du sagst, das könnte man vielleicht kennen oder vielleicht darfst du auch intern werten. Was findest du gerade besonders spannend? Was, was, was findest du, wo, wo bist du auch sehr dankbar, dass die sagen, von euch wollen wir das Geld und die Hilfe, nicht nur Geld? Ja, ähm, also ich kann mal ein paar
2: rausgreifen, Einfach aus dem größeren Potpourri, was wir haben, ohne da jetzt sozusagen urteilen zu wollen. Aber wir haben als, ja, ich sage mal, es ist wir sind ja eine große Familie. Ja, genau. So, aber als, als, Beispiel für eine Firma, die, wo, wo, wir ganz groß Interesse dran hatten, mit reinzukommen, was aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, ja gar nicht unser Chor ist, ist zum Beispiel Boston Metal, ja. Mhm. Ein, 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 ja. Äh, ein in Massachusetts angesiedeltes Unternehmen, was ähm, sich zum Ziel gesetzt hat, äh, Stahl herzustellen und zwar Stahl aus nachhaltigen, äh, mit nachhaltiger Energie herzustellen, also Zero Carbon Emission, ja, ohne Karbonausstoß. Wenn man sich überlegt, wie heute Eisen gewonnen wird, beziehungsweise Eisenerz zu Eisen reduziert wird, dann ist das, man schmeißt ganz viel Eisenerz in einen großen Topf und ganz viel Kohle dazu, zündet das an und wenn es richtig heiß ist, dann, dann gibt es CO2 aus dem aus der Kohle und unten kommt das flüssige Eisen raus. Das ist ein das ist ein Prozess, den machen wir auf der Erde seit tausend, vielleicht auch mehrere, mehreren tausend Jahren schon so. Und der hat halt einen riesigen CO2-Impact. Und wir sind natürlich interessiert als Firma, unsere CO2-Ziele zu erreichen. Und wir als BMW Adventures wollen dazu einen Beitrag leisten, indem wir in Technologien reingucken, die das die das liefern können. Und dieser Ansatz dieser dieser Bostoner Firma ähm, zu sagen, wir wollen Stahl herstellen ohne äh, die klassischen Verfahren, also nur mit nachhaltiger Energie, der hat uns eben sehr angetrieben. Auch weil die Stahlerstellung weltweit, je nachdem, wie man rechnet, aber bis zu 8 Prozent der CO2-Ausstoße beeinflusst. Mhm. Die Autoindustrie ist gar nicht der große Stahlabnehmer. Klar, wir, wir, unsere Autos sind aus Stahl und wir nutzen sehr viel davon, aber wenn man sich Hochhäuser oder Konstruktion, also Construction anguckt, ähm, äh, hoch, also Tiefbau und Hochbau, dann, dann Dort wird viel Stahl benutzt, wirklich mhm. viel Stahl, viel Eisen ähm, in allen Formen des Stahls und wenn wir in eine Firma investieren können, die uns helfen kann, diesen riesigen CO2-Ausstoß langfristig zu eliminieren, dann haben wir wirklich was gekonnt. Ja, dann haben wir was in unsere Supply Chain gekonnt, dann haben wir unseren Footprint bei der Produktion der Fahrzeuge verringert. Und dann haben wir vielleicht auch was Gutes für die Welt getan. Und das war so ein, so ein Thema, wo wir gerne rein wollten zum Beispiel und wo wir auch mit anderen großen Fonds drin sind und diese Firma unterstützen auf ihrem noch etwas langen, aber sehr, sehr äh,
0: positiven Pfad. Finde ich spannend, weil das ist ja als eigentlich eher so ein, so ein Ding, was ich, keine Ahnung, Thyssen Krupp oder so, oder also Thyssen, da hatten wir neulich auch ähm, ein, mit neulich ein Gespräch in, in einem, ähm, ich glaube, die waren beim Automotor- und Sportkongress. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, in Deutschland haben die tatsächlich sogar einen relativ großen Impact an, an Strom. Ich, wenn ich es richtig weiß, dann wenn die das umbauen würden von der Kohle auf den Strom, dann sind die irgendwie 25 Prozent des Gesamtstroms, würden dann würde dann nach thyssen oder nach Thyssen fließen, in diese, in diese Elektrohochöfen. Aber es ist ja tatsächlich irgendwie... Nicht nur so weit weg gefühlt von euch, sondern es ist so, wenn man da sich durchscrollt durch die Website, dann sieht man da Ladekabel, man sieht irgendwelche ähm, Beschichtungen für für ähm, Leiterplatten, man sieht äh, Lustige Carbon-Konstruktionen, die dann irgendwie aber auch in den Turnschuh können. Es ist total skurril, <lacht> es ist komplett weit weitläufig, aber halt auch ein Reisebus. Oder oder irgendwie, ich weiß es nicht, ganz klassisch in Anführungszeichen, so lida systeme Kamerasysteme oder Automarktsysteme, Dienstleistungen. Ähm, was? Das ist so super vielfältig. Wie viele Leute seid ihr? Wir sind äh, in Summe 16 Leute. Okay. 16 Leute machen quasi die komplette Weltwirtschaft, können die bewerten. <lacht> also, ich frage nur, ich habe also wenn, wenn ja, ja, ich hab jetzt frage. in vielen ja, Geschichten klar, schon mal irgendwie mit einem, mit einem, Typen gesprochen, der dann Leader kann, mit einem Typen, der irgendwie Ver Verkaufsplattformen macht, mit einem, mit einer Frau, die sich um das Targeting von oder um das Labeling von Autonomen, fürs Autonomen fahren. Also, das ist ja alles irgendwie jedes Mal Raketenwissenschaft. Und ihr macht mit 16 Leuten, sagt ihr, jo, euch geben wir 10 Millionen. Mit 16 Leuten. Also, also, entschuldigen, wenn ich jetzt anfange so, so zu stottern, aber... <lacht> Nein, also, also, also ich fühlt sich sehr überheblich an. Äh, 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 also
2: ich, ich versuche mal ein bisschen zu erklären, wie es funktioniert. Ich will das gar nicht zurückweisen, das ist ja deine Meinung. Aber ähm, nee, 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 ich versuche nee, mal ein bisschen ich, 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 ich zu erklären, wie es funktioniert. Nicht. Ja, genau, genau. Setzen wir da mal an. Also wenn... Wir, wir haben schon Suchfelder, in denen wir uns auskennen. Also ich sage mal zum Beispiel, Healthcare können wir nicht machen. Da, da haben wir keine Expertise, das Team nicht und auch unsere Firma nicht. Aber du musst ja auch die 16 Leute ein bisschen als Katalysator betrachten und davon sind auch nur 12 Pro Investment Professionals. Die anderen kümmern sich um äh, Portfolio, Business Development und diese Themen. Ähm, Investment Professionals nennen wir alle die, die tatsächlich an den Deals arbeiten, die die Due Diligence machen und die die Informationen zusammentragen, damit diese Entscheidungen, weil es geht ja um viel Geld, auch sauber äh, und auditierbar abgelegt werden und klar getroffen werden. Die, die, Wie funktioniert das? Wir gucken uns, erstens haben wir ein eingeschränktes Feld. Also wir machen alles rund um Mobility, also alles, was für die Automobilindustrie interessant werden könnte, in unserer Supply Chain, weil das ist ein ganz wichtiger Teil für uns, hm. in der Produktion selber und natürlich auch in den Fahrzeugen selber. Aber nicht zu unterschätzen, unsere Produktion und unsere Supply Chain sind riesige Bereiche. Das Endprodukt ist dann das Fahrzeug. Ja, das ist aber tatsächlich wahrscheinlich gleichwertig mit den anderen zwei Bereichen zu sehen. Und ähm, in diesen Bereichen versuchen wir Firmen zu finden. Und dann nutzen wir, und das ist wahrscheinlich das, wo wir den großen Vorteil gegenüber den reinen Finanzinvestoren haben, Dort versuchen wir mit der Expertise unserer Techniker und Ingenieure und äh, Kollegen in, in den einzelnen Fachbereichen wirklich das herauszukristallisieren, was, was eine realistische Zukunftschance hat. Ähm, man kann, glaube ich, auch an unserer Performance sehen, ähm, wenn man durch unser Portfolio geht, auch sieht, wie viele erfolgreiche Exits wir schon hatten, dass wir eine relativ hohe Trefferquote haben. Ja? Also die, die Prozentzahlen, die ich vorhin genannt habe, die gelten tatsächlich für uns gar nicht ganz so. Ja, Wir sind ein bisschen besser als das, was ich vorhin, was der Markt so hergibt. Wie viel besser liegt, seid ihr? Viel besser. <lacht> <lacht> das sind das diese Zahlen, über die man nicht sprechen darf? <lacht> ja, das sind, genau, wir, wir wollen, wollen wir ungerne drüber reden. Vielleicht machen wir das mal, aber zurzeit reden wir noch nicht drüber, weil der Fonds auch noch, <lacht> ja, der Fonds ist ja noch nicht abgeschlossen. Also man kann besser drüber reden, wenn man mal wirklich Tabula Rasa gemacht hat. Das wäre so ein bisschen zu sagen, auf dem Weihnachtsmarkt mittags, wie viel Kerzen hast du schon verkauft, wenn der Abend erst noch kommt. Also das ist so, lass uns mal gucken, aber bisher haben wir eine wirklich gute Performance. Ähm, in, in allen Bereichen, sowohl in der Transferleistung der Technologie als auch äh, in dem Wirtschaftsbereich. Mhm. Wenn wir uns diese Firmen angucken, dann ist das immer eine Teamleistung. Ja? Und wir nutzen auch externe Quellen. Also wir suchen auch externe Referenzen und reden mit denen. Wir reden mit anderen Investoren. Wir machen die Investitionsentscheidungen ja auch oft nicht alleine. Also da sind ja auch noch andere, die andere Expertise mitbringen. Wir als BMW versuchen halt, unsere Automotive-Expertise mitzubringen und reden dann vielleicht auch mal, wenn es um, du hast ja Firmen genannt, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind, ähm, die äh, da wird dann ein Schuh draus, ja, aus der aus dem 3D-Druck, dann reden wir natürlich auch mit Firmen, die diese Anwendung machen und, und reden mit denen, mhm. was glauben sie, wo die Technik hingeht. Und daraus entwickeln wir dann ein, eine, eine Due Diligence und ein, ein, ein Investment-Memo und auf Basis dieses Memos entscheiden wir dann. Mhm. Ähm, ein Großteil der Leute, vielleicht auch noch zum Team sind tatsächlich Investment Professionals die kommen aus dem Investment Banking Bereich oder aus dem Venture Bereich, also wir haben wir haben glaube ich nur zwei Leute mit einer Ingenieurausbildung, einer davon bin ich ähm, ähm, <lacht> ein anderer Investment Professional kommt auch aus dem Bereich, der Rest der Leute haben eher eben eine Auswehr, äh, Ausbildung aus dem, aus dem Business Administrationsbereich. Mhm. wir haben noch weitere Ingenieure, die sind aber als Brückenkopfe wie gesagt für uns tätig mhm.
1: Also kann man sich vielleicht so vorstellen, dass jetzt gerade die Ingenieure bei euch, aber vielleicht auch die anderen ähm, noch mal so zehn Ansprechpartner bei BMW selbst in technischen Abteilungen mitbringen und dadurch eure, euer technisches Know-how quasi, sage ich mal, auf 60 oder so Köpfe verteilt ist, weil weil ihr halt so ein, in im Hintergrund eures Unternehmens, eures Automobilunternehmens ähm, Technikexpertise aus einem Netzwerk ziehen könnt.
2: Genau. Ich glaube, genauso kann man es beschreiben. Ähm, wir haben durch unsere Struktur Zugriff praktisch auf alle Bereiche im Unternehmen, die können wir ansprechen. Und wir erleben es auch, dass das Interesse ist in der Regel groß, über diese Themen zu reden mhm. und uns zu helfen, ähm, besser zu verstehen. Das gilt für technische Bereiche, gilt aber auch für die Servicebereiche. Also wir haben ja auch investiert äh, in Zwei Firmen hier in den USA, die das Thema beim Händler verbessern. Ja, also mhm. einmal Autofy, ähm, die hier in den USA das Thema Kreditabwicklung, Leasingabwicklung deutlich beschleunigt, weil sie einfach Prozesse, die früher sehr langsam waren, zusammenführt und digitalisiert und damit dem Händler es ermöglicht, viel schneller eine, eine Kreditwürdigkeitsaussage zu bekommen für den Kunden. Also man muss ja auch verstehen, Amerika funktioniert Autokaufen ja ein bisschen anders. Man läuft im Prinzip zum Händler und geht dann mit einem Auto wieder weg. Und das, was zuletzt am längsten gedauert hat, war die Zusage für das Leasing. Und da gibt es jetzt eine Firma, in die wir investiert haben, Autofy, die genau diese Prozesse massiv verkürzt. Mhm. Eine andere Firma, die das Thema Dealer-Management-Systeme äh, revolutionieren möchte, Tekion, die an der Stelle ähm, sozusagen die ganze die ganzen verschiedenen Systeme, mit denen Händlern heute zu tun haben, vereinheitlicht auf eine Plattform bringt und damit eben den Händlern auch nochmal deutlich viel mehr Administration und Bürokratie abnimmt und auch da waren wir sehr interessiert, mit denen zusammenzuarbeiten und rauszufinden, wie das eigentlich funktioniert, damit wir später BMW auch anbieten können, dass man auf diese Plattform sich die angucken kann und vielleicht auch umsteigen kann. Mhm. Und für die Due Diligence dieser Firmen reden wir natürlich auch mit unseren Experten in diesen Bereichen, IT, in den Bereichen Financial Services und so weiter und so fort. Hm.
1: Wenn ich ähm, das jetzt nochmal mit deiner Biografie so ein bisschen zusammenbringe, ähm, dann stellt sich mir so die Frage, ähm, ja, wie geht es denn dir damit? Also du bist der Ingenieur und du warst vorher in der Entwicklung ähm, und jetzt ähm, kannst du das alles eigentlich nur noch so mit dem ähm, Adlerblick äh, beobachten und dich nirgends reinpriemeln. Ähm, sondern muss dann irgendwie andere Experten fragen, ähm, ist es spannend genug oder gibt dir umgekehrt der, der wirtschaftliche Teil, ähm, was ja auch deine Ausbildung äh, widerspiegelt, dann so viel mehr zurück oder vermisst du die Technik?
2: Also ich vermisse die Technik nicht. Es, dieser Job <lacht> vereinbart wirklich beides. Also nur als Beispiel, ich habe mir gestern hier unweit von, von äh, unserem Büro in Mountain View, habe ich mir gestern eine Firma angeguckt die Glasfaseroptiken macht ja, zur mhm. Erhöhung der Datentransferrate, damit mhm. wir noch bessere äh, Videocodes über den <lacht> über den großen Teich machen können oder äh, die äh, Netzwerksysteme unterstützt. Da ist noch so viel Technik, so viel Verbesserung möglich und so viele Ideen sind noch da draußen. Und wir gucken uns die schon sehr genau an. Also ich habe tatsächlich gestern da im Lab gestanden und durch Mikroskope auf äh, Chips, die die kreiert haben, geguckt, habe mir Mikro-LEDs angeguckt mit deren optische Fiber äh, erklären lassen. Also tatsächlich für mich als als Ingenieur ist es fast noch spannender, weil ich also ich bin ja auch ein bisschen Generalist und als Generalist-Ingenieur ist es ganz toll, wenn man einen riesengroßen Überblick kriegt. Natürlich mhm. die Flughöhe, ich werde dann nicht mehr optimieren oder programmieren, aber die Flughöhe verliert man ja, sage ich mal, auch eh ein bisschen, wenn man in Management-Positionen unterwegs ist. Da muss man ja bereit sein, auch unterschiedliche, Themen zu behandeln und man muss auch seinen Experten vertrauen. Und ich glaube, dass, wenn man diese Eigenschaft mitbringt, dann ist das ganz gut. Also, ich kann da jetzt in dem Lab rumstolpern und mir das angucken und sagen, boah, das finde ich total gut, wenn ich mich richtig erinnere, das war wirklich, das ist revolutionär, wenn ihr es könnt. Aber ich kann halt jetzt auch den Hörer abnehmen und äh, in München anrufen und sagen, hör mal, guck mal, ich habe das gesehen. <lacht> ist das wirklich äh, gut? Ist das wirklich gut? Ja, und dann kann der mir sagen, nee, du, pff, kennen wir schon. Oder... Ähm, dann sagt er, du, wenn die das können, das ist the holy grail. Wenn die das schaffen, dann haben wir hier wirklich eine Revolution am Start. Mhm. Und dann kann er wieder sein Zeug machen, weil der muss ja morgen, müssen ja Autos gebaut werden in unseren, äh, äh, in unseren Fabriken. Und wir kümmern uns um die Firma, äh, helfen denen, einen mhm. Start zu kriegen, vielleicht mal ein Produkt hinzukriegen, vielleicht erst in der Elektronikindustrie Fuß zu fassen und später schwappt das dann auch zu uns rüber.
0: Mhm.
1: Und da hast du aber vorher auch gesagt, dass du von Anfang an äh, stark fokussiert warst auf die Autoindustrie weil du ein Petrolhead bist oder ähm, ist das was, was du jetzt eher vermisst?
2: Petrolhead, ähm, äh, Benzin im Blut. Ja, natürlich, das war schon für mich ein ganz starker Antrieb, damals in die Automobilindustrie zu kommen. Aber was da jetzt ja ein bisschen mitschwingt in der Zeit der Elektrifizierung, ist immer, man will bei der Combustion Engine beim Verbrenner bleiben. Das ist zum Beispiel nicht mein Thema. Ich bin hm. total offen für alles, was da kommt. Und ich meine tatsächlich, ich glaube, jeder, der schon mal ein Elektroauto gefahren ist, weiß, wie super das sein kann, wie komfortabel das ist, wie, wie einfach die Technologie ist und trotzdem wie überzeugend sie ist, ähm, dass wir immer noch Ventile stößeln und äh, Hubkolben oben rauf und runter wackeln lassen und dabei eine kleine Exper äh, Verbrennung äh, äh, erzeugen, das ist ja eigentlich schon eine unglaubliche Technologie. Ja? Ähm, die ist ganz toll, so nostalgisch gesehen und fürs Museum auch super und wird auch in der Zukunft noch viel Anwendung finden in großen Marineschiffen, also in Containerschiffen und so. Das wird nicht weggehen. Wir werden da wahrscheinlich nicht in einem Containerschiff mit der Batterie rumfahren, die das Schiff antreibt. Meine Vermutung aus heutiger Sicht. Hm. Aber im Automobilbereich ist ist doch der Wechsel, der liegt doch nahe jetzt. Wenn wir die Energiedichte in Batterien zur Verfügung stellen können, wenn wir Ladezeiten hinkriegen, dann liegt es doch nahe auf dieses sehr, sehr konventionelle
0: und sehr komfortable Antriebskonzept umzusteigen. Aber hm. mit mit Prometheus, glaube ich, ihr ja immerhin irgendwie ein Startup, das sich um, also um, um nicht ganz die, die, die Brücke nach Hause in den, in den Vierzylinder ähm, einzutreten. Also wenn du den Vierzylinder
2: ein paar Mal gesehen hast in der letzten Zeit, dann war der illuminiert als Batterie. Ja, ja, der ja, bietet weiß. sich sehr gut als Rundzellenbatterie <lacht> an. Ähm, und wenn du genau hinguckst, gibt es auch gar keinen Vierzylinder, der im Kreis angeordnet ist. Das sind immer Reihenmotoren. Aber ähm, das in, in
0: das der Tat, also, ich, ich fand das schon häufiger, das ist, ich, tatsächlich, Also ich letztes Mal im... im in der BMW-Welt war und rüber, rüber schielte, dachte ich so, eigentlich ist das mit dem vierten Teil der Quark. <lacht> das habe ich nicht warum, gesagt, das ist ein wunderschönes Gebäude.
1: <lacht> ja, <lacht> aber, ja, aber man, man muss ja auch zugeben, äh, es sind ja Zylinder auf jeden Fall, die sind nur nicht so angewandt. Ne? Ähm, genau genommen sind es ja sogar acht, weil die alle geteilt sind nochmal ähm, in der Horizontalen, aber <lacht> ähm, ja. Also, ja, aber
0: ein interessantes Motorenkonzept, so ein übereinanderliegender, äh, <lacht> ja. ihr müsst das so sehen, das sind eher acht Batterien.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Na, ganz. Ja, okay.
2: Zu Prometheus ganz kurz, also ich, äh, gut, dass du es ansprichst, du hast äh, das auf unserer Webseite gesehen und das kann man, das würde ich auch gerne ansprechen, weil es ist nochmal ein ganz interessantes Thema und ich glaube, ihr hattet das auch schon in eurem Podcast. Ja. Selbst wenn wir alle die Elektrifizierung jetzt anstreben und wir uns auch alle möglichst schnell umstellen mit allen Hürden, die da noch auf dem Weg sind. Ja, Versorgung der Infrastruktur, ähm, Batterietechnologie, ähm, Fertigungskapazitäten, alles, was wir noch lösen müssen, und das ist ja, sind ja einfach nur Probleme, die müssen wir einfach nur lösen oder Herausforderungen, die wir annehmen müssen. Die Frage ist ja schon, was machen wir mit dem existierenden Fuhrpark? Da draußen sind einfach unglaublich viele Verbrennungsmotoren und in den letzten Jahren sind jedes Jahr 85 Millionen Verbrennungsmotoren zusätzlich auf den Markt gekommen. Die wollen wir ja nicht alle morgen wegschmeißen und die muss man ja weiterhin draußen fahren lassen können. Und unser Investment in Prometheus ist eigentlich die Idee, tatsächlich, wenn es möglich ist, synthetische Brennstoffe herzustellen, die im Prinzip nachher Benzin sind, also Benzin synthetisch herzustellen, dann ist das doch ein guter Weg, um uns in dieser Übergangszeitraum super zu begleiten, ja, um unseren Kunden, den wir ja einen Verbrenner verkauft haben vor ein paar Jahren und äh, die sich vielleicht auch wohlfühlen mit dem Auto, auch einen Kraftstoff an die Hand geben zu können, hoffentlich on the long run, der tatsächlich CO2-neutral entstanden ist. Also Prometheus macht ja wirklich ganz unglaubliche Sachen und ähm, jetzt müssen wir das noch hin, jetzt müssen die Jungs das noch hinkriegen auf der großen Skalierung, ähm, aber wenn das klappt, ist das wirklich atemberaubend. Die saugen CO2 aus der Luft, chemisch alles schon gemacht, alles schon da gewesen, saugen CO2 aus der Luft, binden das, überführen das in Alkohole, trennen den Alkohol vom Wasser, ganz einfach gesprochen, den Alkohol refinen sie dann zu Benzin und verbrennen das in Motoren. Das ist chemisch alles schon machbar heute. Das Problem ist, dass es energetisch unsinnig ist, ja? dass man bisher ja. halt viel zu viel Energie braucht, um nachher einen Liter Benzin rauszukriegen. Und wenn man diese Energie dann vielleicht auch noch aus Kohlekraftwerken erzeugt, ist ja totaler Quatsch. Ja. Das heißt, hier geht es darum, CO2-Capturing aus der Luft. Die Energie kommt von Solar oder Wind, also nachhaltig. Und dann nachher im Prinzip Benzin anzubieten für die Verbrennungsmotoren, die es in der Welt noch gibt. Und wir haben uns da reingeklinkt, weil wir gesagt haben, das ist unheimlich interessant, weil hier gibt es eine Firma, die zum ersten Mal die Chance hat, tatsächlich kostengünstig und energetisch sinnvoll synthetischen Kraftstoff herzustellen. Also das Verhältnis, auf das die Firma zielt, ist 2 zu 1. Also für zwei Energieeinheiten, die reingeben, kommt eine Energieeinheit hinten raus. Wenn wir das mit Sonne machen, die eh opulent da ist, ist das eigentlich kein Problem. Wenn wir so zwei Einheiten Energie reinstecken und eine Einheit Benzin rauskriegen, dann ist das eine echt gute, gute Bilanz. Dieses Benzin ist dann sehr sauberes Benzin. Das hat keinerlei Verunreinigung mehr. So ist, so ist der Plan. Und es ist CO2-neutral, es ist nicht emission-free, das muss man natürlich auch sagen. Ja? Also es funktioniert ja. nicht in Londoner Innenstadt oder in Städten, die die Verbrennungsmotoren, die das Verbrennen von, von ähm, fossilen Brennstoffen oder anderen Brennstoffen verbieten, da geht es natürlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Lösung. Und ähm, co-investiert mit uns sind ja dort ähm, vor allen Dingen Maersk, also die große mhm. Shipping-Industrie, weil die hat noch keine Lösung für ihr Problem. Hm. Wie wollen wir tonnenschwere Containerschiffe ja. über 20.000 Kilometer über den Ozean schiffen, ohne dass die äh, nicht auf diese sehr energiedichten Kraftstoffe zurückgreifen. Hm. Für die wäre das eine Riesenlösung. Sorry. Ja,
1: also das, das Verhältnis 2 zu 1 klingt in der Tat ähm, spannend. Ja, Soweit ich weiß, okay. ist man momentan ein, bei 8 zu 1, oder? Was ich so im Kopf habe bei, ja, ich kenne schon niedrigere
2: Zahlen, aber tatsächlich geht es hier um den Faktor 2, 2,5 zu 1. Hm. Und dann wird es interessant. Ich ja. glaube auch, also wir machen ja ganz viele Sustainability Investments gerade. Ich glaube auch, wir müssen das wieder nur als Herausforderung sehen. Wir sind jetzt in der Technologie angekommen, wo wir, wo wir es schaffen, erneuerbare Energie zu nutzen und nicht teurer zu sein als die klassischen Verfahren. Das ist mhm. der große Breaking Point. Wir müssen Technologien entwickeln, die einfach, wo man nicht den Premium zahlen muss, weil es jetzt grün ist, Ja, wir zahlen mehr für unseren Ökostrom, nein, sondern vielleicht ist der sogar billiger. Mhm. Vielleicht können wir den billiger und günstiger schaffen, als wir das vorher mit unseren klassischen Verfahren gemacht haben. Ja. Mhm. Wenn Prometheus es schafft, das Benzin zum gleichen Preis oder zu einem billigeren Preis anzubieten, als das aus Erdöl gewonnen wird, dann wird es wirklich interessant. Und das, mhm. das muss das Ziel sein, nicht nur bei denen, das muss es auch sein bei Boston Metal und all den anderen Firmen, die da unterwegs sind.
1: Hm. Ähm, ich meinte auch vorher gar nicht, auch wenn man es jetzt vielleicht meinen könnte, äh, Patrolhead, dass du äh, unbedingt äh, dem Alten verhaftet sein müsstest. Ähm, mich hat nur der Zugang eben ähm, zu Autos interessiert. War das einfach so eine äh, immer schon dagewesene Begeisterung für Autos oder Steckte da noch irgendwas anderes dahinter?
2: Nee, tatsächlich war es bei mir eine Begeisterung für Autos. Also meine Entscheidung aus der Beratung damals zu einem Automobilhersteller in die Entwicklung zu gehen, war wirklich, ich wollte nochmal machen, was wofür mein Herz schlägt. Und ja. Automobil mit all seinen Nachteilen, die wir heute auch alle kennen, aber auch mit seinen vielen vielen Vorteilen, deswegen nutzen wir es täglich, das hat mich einfach fasziniert. Das wollte hm. ich einfach Das wollte ich machen. Was fährst du denn jetzt für ein Auto? Ja, wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir äh, unsere Autos relativ häufig tauschen können. Ähm, ich fahre jetzt gerade äh, einen X5 und einen Vierer Cabrio haben wir in der Familie, ähm, aber wir kriegen ja unsere Autos äh, relativ regelmäßig gestellt ähm, und ich hoffe, dass ich demnächst jetzt dann auch mal ein iX oder einen i4 fahren kann, aber noch.
0: Noch ist er für die Mitarbeiter nicht da. Ich, ich wollte nämlich gerade fragen, kann man, kann man in Kalifornien eigentlich nicht, also gerade in so einer in so einer Zukunftsklitsche drumherum, nicht Tesla fahren? Also nicht, nicht Tesla fahren? Ja, also ich, ich finde das ein bisschen interessant, weil,
2: weil der Tesla gerade hier in der Gegend ja jetzt doch zum Straßenbild dazugehört.
0: Und man ist ja auch ein bisschen der Golf von Kalifornien. Also zumindest genau. aus, aus deutscher Sicht ist das immer so ein bisschen.
2: Und mit allem Respekt für das Auto, was du gerade genannt hast, ist es natürlich, Man will, viele Leute wollen sich ja unterscheiden. Individualisierung ist ja ein Thema, gerade bei der Darstellung mit seinem Fahrzeug. Und deswegen glaube ich, dass, dass dieses Lemming-Tum hinterherlaufen, das wird sich schnell wieder, wieder relativieren. Ich glaube, die Leute werden auf sehr unterschiedliche Angebote bei den Fahrzeugen zurückkommen. Und man sieht es jetzt, der Ford mach -I, sehr erfolgreich hier, unser XIX jetzt vorgestellt, wird hervorragend angenommen. Ich habe tatsächlich viele, viele Bekannte, die sagen: Och, bei mir wird es Zeit für einen Fahrzeugwechsel. Wann kann ich denn endlich? Wann ist der denn da? Lass mhm. mich doch mal in Probe fahren, organisier mir mal was, zeig mir mal das Fahrzeug. Weil wir Jetzt auch wieder dabei sind in dem Spiel und wir hatten ja hier, das muss man auch sagen, Silicon Valley einen sehr, sehr guten Ruf mit unserem i3 und i8. Das sind tatsächlich zwei Ikonen, jeder auf seine Art. Also das Konzept ist hier hier in der, in der Markenbildung und auch für uns sehr, sehr gut aufgegangen. Mhm. Und ähm, Also so ein i3 ist hier auch ein super, super Auto, ähm, äh, aber unsere sind jetzt leider schon alle weg. Die sind schon wieder in Kundenheimen. <lacht>
1: Ja, ich, ähm, wenn wir jetzt eh gerade dabei sind, äh, was ist dein Auto ähm, und was fährst du am liebsten, ähm, glaube ich, wird es Zeit für die A-B-Fragen von, von Luca. Die macht er traditionell am Ende unseres äh, Podcasts und eine Frage beschäftigt sich auch mit Autos und Marken. Vielleicht magst du Luca gleich mal loslegen, oder?
0: Genau, also äh, falls du das Spiel noch nicht kennst, ähm, ich du musst dich für einen für oder wieder entscheiden. Ähm, und ich würde sagen, wir, wir verändern die Reihenfolge heute mal ein bisschen und fangen direkt damit an, wie Gerd schon schon gerade äh, meinte. Bist du mehr der Typ dann Ferrari oder Tesla? Tesla. Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Streamingdienst. Apple oder Google? Apple. <lacht> <lacht> Trotz Mountain View oder wegen Mountain View? Trotz Mountain View, das war schwierig.
2: <lacht> Wir sitzen tatsächlich wirklich mitten im Apple Campus mit unserem Büro. Ah, okay. Jedes Gebäude drumherum gehört Apple. Es gibt noch einen einen Last Man Standing neben uns, aber ansonsten gehören alle anderen Gebäude Apple. Aber es hat äh, Google, sorry, alle ja, ich anderen Gebäude gehören Ja, ja. Aber es hat es hat damit hat es tatsächlich nicht viel zu tun. Ähm, äh, aber wenn du mir die beiden nur gibst als Auswahl, dann entscheide ich mich für ein Apple.
0: Wenn du mir andere gibst, entscheide ich mich für was anderes. Okay, ähm, Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Vielleicht auch für dann nach der Zeit äh, von Mountain View? Bauernhaus auf dem Land. Auto oder Fahrrad? Je nachdem. Anwendungsfall. Okay. Sehr gerne Fahrrad. Im Auto, sitzt du da lieber vorn oder hinten? Vorn. Der X5 ist aber hinten auch ganz, ganz duft eigentlich. Ähm, bist du ein guter Fahrer bzw. Beifahrer? Also, ich bin ein guter Beifahrer und ich überlasse das, ob ich ein guter Fahrer bin den anderen. Also, aber das heißt, du kriegst keine kritischen Stimmen, sonst wüsstest du das.
2: Ja, nee, kriege ich nicht.
0: <lacht> Nie. Ähm, Nein, das, äh, hey, ich bin verheiratet, natürlich kriege ich meine kritische Stimme.
2: <lacht> okay.
0: Ähm, Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All? Accept-All. Hallo Da regt mich schon die Frage auf. Okay. Nee, Aluhut bin ich nicht. So in Sachen Adrenalin, Freundlichkeit, bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder würdest du lieber Fliegen fischen gehen? Motorradfahren. Star Trek oder Star Wars? Star Wars. Kaffee oder Tee? Mittlerweile Tee, aber ist noch nicht lange so. Ich werde alt. No, das, sind, das sind lustige Kalifornien-Fragen, finde ich, auch aus, aus, aus einem ganz anderen äh, Bezug. Äh, Steak oder Falafel? Steak. Ich geb's zu. Ist, auch, ist alles irgendwie nicht so richtig heimatkonform, oder bei dir? Und, Warum? Bayern? Oder Berlin? Okay, Berlin. Ja, ja, aber nicht mehr jetzt. Ja, <lacht> nein. nein, das stimmt. Und eher die, der Typ Nachteule oder Lerche? Also Startup oder noch Autohersteller? Hm, Startup. Also das heißt äh, Nachteule? Wenn das die Nachteule ist, dann die Nachteule. Das also, würde ich jetzt so definieren. Die, die Lerche ist für klassischerweise der Autohersteller, äh, Mitarbeiter, der morgens um fünf aufsteht und froh nein. ist, um 14 Uhr fertig zu sein. Nein. Wir
2: haben hier um acht Uhr angefangen, das war schon Challenge. <lacht> nein, nein, nein. nein, nein.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, Markus, vielen, vielen, vielen Dank für ähm, das Erklären vor allem dieser, dieser, in meinen Augen, doch nicht unerheblichen diesem Nebenkriegsschauplatz, der die Autoindustrie auch gerade sehr bewegt, für die ganzen Insights auch für den ein oder anderen Namen. Was mich noch ganz zum Schluss interessieren würde: Das heißt, als Normalsterblicher, wenn ich jetzt das Gefühl habe, der Markus, der macht, der versteht, was er tut mit seinen 16 Leuten, kann der weiß ja ganz viel. Ich kann da jetzt nicht bei euch investieren, wie das ich in andere Fonds könnte. Nein, das kannst du
2: nicht. Wir sind tatsächlich, hm. wir haben eine sogenannte Single-LP-Struktur. Bei uns ist nur der BMW-Geldgeber. Aber grundsätzlich ist unser System so aufgebaut, dass man theoretisch das könnte. Wir könnten also auch von dir und anderen institutionellen hm. oder privaten Leuten Geld einsammeln. Unsere Fondsstruktur ist genauso aufgebaut, aber unser Agreement ist, dass wir nur von BMW Geld nehmen.
0: Alles klar. Dann ähm, würde ich sagen, vielen Dank an euch beide, Gerd und Markus, an euch da draußen fürs Zuhören und ähm, ihr hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag und bis dahin ähm, freuen wir uns auf euer Feedback, deswegen schreibt uns gerne Mail an podcast-magazin.de ähm, Bewertet unseren Podcast gerne auf iTunes und ähm, ganz zum Schluss für allen, die es gefallen hat, die noch mehr wollen, auch von unserem Mutterheft der Automotor und Sport, dürft ihr euch eine Gratisausgabe der aktuellen Ausgabe bestellen, ähm, einfach die Adresse ähm, auf www.motorpresse-aktion.de hinter lassen und dann kommt das Ding zu euch nach Hause. Nochmal vielen Dank an euch, an euch da draußen fürs Zuhören und ähm, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich sage auch ganz vielen Dank und äh, ciao Markus, schönen Tag.
0: Vielen Dank, hat super Spaß gemacht mit euch.